0: Finance est Ether dans le viseur des législateurs. Le token de JP Morgan permet 1 milliard de dollars d'échanges par jour. Et SBF a témoigné à son procès. Salut, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour du lundi au vendredi Et aujourd'hui, des législateurs américains ont demandé au DOG au Department of justice des états unis d'enquêter sur Binance et Tether Cette demande, en fait, elle fait suite à un rapport controversé du Wall Street Journal qui a accusé le Hamas d'avoir levé des fonds significatifs via les cryptos on en parle dans quelques minutes. En deuxième news, la banque JP Morgan Chase est certainement une de celles qui exploite le plus la blockchain. La méga banque a notamment sorti son propre token, le JPM Coin, en 2019. Et ce dernier s'avère aujourd'hui être très très utilisé. En dernière news, après plusieurs semaines de procès, SBF Sam Bankman-Fried a été appelé à la barre pour répondre à diverses questions. On parle de ses déclarations lunaires, comme d'habitude, dans un instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché et on termine la semaine dans le rouge sur le marché des cryptos. Après sa fulgurante progression, Bitcoin perd 1,90% sur les dernières 24 heures. Mais, bonne nouvelle, il reste au-dessus des 34 000 dollars. Ethereum de son côté est à moins 4% et est redescendu en dessous des 1800 dollars à 1780 dollars. Le BNB et le XRP perdent tous les deux 1,60% tandis que le sol suit une trajectoire similaire en perdant 1,4%. Lada, Moins 4% à un prix de 0,28 dollars. Et enfin, en 9e et 10e position, le Dodge et le Tron perdent respectivement 2,5% et 0,5%. Let's go, on passe aux news. Binance et Ether dans le viseur des législateurs. Alors, la lettre conjointe de la sénatrice Cynthia Lumis et du représentant French Hill exprime de vives inquiétudes concernant des activités financières illicites facilitées par des intermédiaires crypto non réglementés. Donc, ils font référence à l'article du Wall Street Journal du 10 octobre 2023 sur lequel on peut lire que le Hamas et deux organisations avaient reçu des financements en crypto. Et dans une lettre datée d'hier, donc le 26 octobre, adressée au procureur général des états unis plusieurs sénateurs ont exhorté les responsables du département de la justice à prendre une décision de en acquisition sur Binance. Ils souhaitent obtenir des conclusions rapides sur des activités présumées illégales impliquant également l'entreprise Tether. Donc Tether, c'est eux qui font l'USDT. Alors les deux législateurs en fait ils ont lié l'attaque coordonnée du Hamas contre Israël le 7 octobre à des transactions crypto illicites accusant ces transactions de « financer significativement le terrorisme ». Alors la lettre de Lumis et Il fait écho à des sentiments qui ont déjà été exprimés par d'autres législateurs dont la sénatrice Elisabeth Warren qui associe les paiements en crypto à des activités terroristes. Et contrairement à Warren qui vise l'intégralité du secteur, les deux sénateurs ont demandé au département de la justice de se concentrer sur les mauvais acteurs, Binance et Tether. Ils ont formulé des allégations à l'encontre de Tether, l'accusant de, je cite, faciliter sciemment les violations des lois applicables en matière de sanctions. A noter que suite aux attaques du 7 octobre, Binance a gelé les comptes associés au Hamas suite à une demande des forces de l'ordre israéliennes. Mais cette action est pour le moment jugée insuffisante. Tether, de son côté, en réponse, a dénoncé des désinformations et a souligné son engagement envers la réglementation. En tout cas, la communauté crypto attend avec impatience la suite des événements et le Crypto Daily ne manquera pas de vous tenir au courant. Les mecs qui m'appellent me disent « voilà, on a une ferme d'un petit chinois » Faut tout vendre T'achètes pour combien Là, à ce moment-là Beaucoup. Elles sont parties en 3 secondes, je ne m'y attendais pas. Et euh, là, le boulot il a commencé. Et je me retrouve avec des centaines de machines branchées. Cut. Cut, carrément cut. Oh non, on est mort. <rire> <regardez>. <rire> on oh est foutus. Salut, c'est Flo pour le Crypto Daily. Ça va, mon ref Ça va et toi, Ben alors, Florent Gabriel, finalement, parmi nous. Ça va être drôle, hein Ça c'est terrible. <rire> et oui, l'interview avec Florent Gabriel, le CEO de Blob Mining, un mineur de Bitcoin, comme on les aime, sort demain sur YouTube à 12h en vidéo. Je vous invite vraiment à aller la voir. C'est sur la chaîne YouTube, le Crypto Daily. Elle sortira en audio sur le podcast et sur donc toutes les plateformes d'écoute mercredi. En deuxième news, on parle du token de JP Morgan qui permet un milliard de dollars d'échanges par jour. Alors, si son CEO se montre toujours aussi médisant sur Bitcoin et les cryptos, le groupe JP Morgan expérience lui bel et bien les blockchains et les stablecoins. La méga banque, en fait, elle vient de démontrer le succès de ses travaux sur la tokenisation d'actifs lors d'une transaction avec BlackRock, on en a parlé d'ailleurs très récemment, et dans une interview récente accordée à Bloomberg, Takis, désolé du nom, Georgakopoulos, le responsable mondial des paiements chez JP Morgan a expliqué la stratégie commerciale du groupe pour les paiements en Asie. Et c'est ainsi en fait que le JMP Coin est venu dans la conversation, en étant couronné de succès, qui plus est. Il faut reconnaître que le token de JP Morgan permet aux clients de gros, soit donc les banques, et les institutions financières, de faciliter grandement les échanges transfrontaliers via le réseau de blockchain privé de la banque. En fait, tel que les stablecoins USDC ou USDT, le JPM Coin est un token dont la valeur d'échange cherche à maintenir une parité parfaite de 1 pour 1 avec le dollar américain. Et si les échanges qu'il génère sont pour l'instant une goutte d'eau par rapport aux échanges classiques, on ne peut plus dire qu'ils sont négligeables. Toujours selon Takis, encore une fois désolé de la prononciation, Georgakopoulos, le JMP Coin assure déjà 1 milliard de dollars de volume quotidien en transactions interbancaires et interinstitutionnelles. En tout cas, au vu de sa réussite, JP Morgan pourrait d'ailleurs le rendre disponible pour les particuliers. Il faut dire que la banque semble reconnaître tous les bénéfices des cryptos, même s'il préfère utiliser le terme très générique de « monnaie numérique ». En tout cas, malgré les colibés bien mal placés de son CIO, la méga banque JP Morgan semble avoir trouvé la poule aux œufs d'or avec le secteur de Bitcoin et des cryptos. À moins que les médisances envers Bitcoin du CEO de JP Morgan soient devenues une sorte de stratégie disons pour dissuader les banques concurrentes de prendre trop vite leur part du gâteau, on verra. Au final, c'est un peu du « fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de SBF qui a finalement témoigné à son procès. Alors, les avocats de SBF ayant décidé de le faire témoigner, ce sont eux qui ont débuté l'interrogatoire. Les premières questions ont entouré les méthodes de communication des équipes de l'exchange. Selon SBF, la majorité des communications étaient supprimées automatiquement pour éviter des fuites de données. Alors, SBF a expliqué que les conversations supprimées automatiquement ne faisaient pas partie des canaux de décision. Et d'ailleurs, il a aussi affirmé que c'était Dan Friedberg qui était chargé de la conservation des documents. SBF a donc, semblé du moins, opté pour une défense visant à rejeter la faute sur Dan Friedberg. Fredberg. Alors pour rappel, c'est l'ancien directeur juridique de FTX, Dan. En tout cas, interrogé par Mark Cohen, son avocat, SBF affirme qu'il pensait que le fait d'utiliser Alameda pour accueillir les dépôts de FTX était légal. Il explique qu'il croyait également qu'Alameda était autorisé à s'engager dans le commerce des contrats à terme. Et bien entendu, visiblement toujours excédé par la défense menée par les avocats de SBF, le juge Kaplan a interrompu son avocat Mark Cohen pour lui dire qu'il devrait lui poser des questions plus précises. SBF a affirmé avoir assisté à une réunion avec la commission des Bahamas le 12 novembre 2022. Il a précisé que Gary Wong, je cite, « était dans le bâtiment à ce moment-là, mais n'était pas présent à la réunion lui-même ». En tout cas, après la fin de l'interrogatoire de SBF, une pause a été lancée. Puis, qui dit interrogatoire, dit aussi contre-interrogatoire. C'est ce qui s'est passé juste après, les procureurs se sont chargés de la contre-interrogation. Alors, le procureur Sassoon a notamment tenté de déterminer si la fonctionnalité de suppression automatique des messages avait été approuvée par le directeur juridique de l'Exchange. SBF a bien entendu évité de répondre directement à la question, mais a affirmé que c'était quelque chose dont les avocats étaient au courant. Alors Sam, en fait, il partait du principe qu'il n'était pas nécessaire de conserver les conversations informelles qui ne portaient pas sur des décisions commerciales officielles. Il a également déclaré qu'il ne se souvenait pas de conversations sur Signal entre lui, Caroline Ellison, Nisha Singh et Gary Wang au sujet, par exemple, de la fermeture d'Alameda en raison d'un trou de plusieurs milliards de dollars. SBF, en fait, il a expliqué que lorsqu'il a signé le document d'ouverture du compte bancaire de North Dimension, il ne se souvient pas non plus d'avoir entendu dire que ce compte serait utilisé pour les dépôts des clients de FTX. SBF a aussi reconnu qu'Alameda a été comme le moyen de paiement pour FTX et dans une interview accordée à Bloomberg en août 2022, il avait pourtant déclaré que les deux sociétés étaient des entités totalement distinctes. SBF a continué d'esquiver toutes les questions qui lui ont été posées jusqu'à la fin de son contre-interrogatoire. Il répondait généralement qu'il ne se souvenait pas. En tout cas maintenant, les avocats de SBF et les procureurs vont débattre avec le juge des éléments soulevés ce jour et de ce qu'il faudra garder. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bien Crypto. Bonne nouvelle pour les holders de CryptoPunks. Ils peuvent désormais obtenir des impressions physiques de leurs œuvres numériques grâce à un partenariat entre la boutique d'art en ligne Avante Art et Yougalabs. La fortune de Sisi a encore chuté de 12 milliards de dollars. Bloomberg a également réduit de 38% les estimations de revenus de Binance. Sa fortune nette est désormais de 17,3 milliards de dollars. On est très loin de son pic de 97 milliards de dollars en 2022. La SEC réclame près de 800 millions de dollars à Ripple. Un règlement final n'est pas attendu avant l'été 2024 et Ripple pourrait être confronté à d'énormes frais dans ses efforts pour réduire cette amende. Attention au phishing Sur Reddit, un article frauduleux qui se fait passer pour Blockworks a été relayé prétextant à un hack d'Uniswap pour partager un lien de phishing. On a aussi vu des phishing sur Etherscan, etc. Faites toujours attention et redoublez de vigilance avant de faire n'importe quoi Merci d'avoir écouté le Crypto Daily Abonne-toi pour ne rien manquer De l'actualité crypto, NFT et metaverse Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn Pour plus d'actualités exclusives Comme chaque semaine qui se termine Je tiens à remercier une nouvelle fois Toute l'équipe du Crypto Daily Merci à Quentin, Simon, Gabriel et Arthur Je crois que j'ai tout dit Merci à vous Et moi je vous dis à lundi C'était Benjamin pour le Crypto Daily Merci et à très vite